0: 各位好，欢迎来到今天的董涛说车时间。我们先看今天的汽车资讯。今年是宾利品牌诞生100周年纪念， 7月10号，宾利将会发布百年概念车，展示未来30年的设计和技术理念。外媒说，这款车会采用轻混动力，车内提供了 OLED 的透明显示屏，这块屏会贴合在木纹内饰板上，只有在使用的时候才点亮，从而凸显出复古的豪华和现代的科技。日前 ，2019 款的捷豹 XF s p o r t b r a k e 正式上市。它提供了最大功率250匹马力和300匹马力的两款 2.0T 发动机，匹配8速自动挡，分别卖45 5800， 还有58 2800。它的外观没有调整，标配了车顶行李架、全景天窗、后备箱的遮物帘、电动尾门、后空气悬挂。高配车型呢，还会有运动化的外观套件，标配了四驱。路虎全新一代的揽胜激光会在6月1号正式开启预售。它保留双色车身，但是采用了和揽胜星脉一样的设计风格。车门把手是隐藏设计，轴距小幅度增加了 2.1 公分。车内全液晶仪表和中控双屏设计下放，还运用了大量的皮质、金属材质的内饰。它的新配置可以显示车前180度的视觉盲区的路面影像，协助驾驶员查看发动机舱前方和底部的实际画面。另外，流媒体后视。全景天窗来自捷豹 f t a p 的全新电子档把，还有手机无线充电板等等，也都有配备。宝马八系有可能在六月二十八号国内上市发售，它的定位是大型 GT 跑车，预计会同步推出硬顶版和敞篷版，用 4.4T 的 V8 发动机匹配 8AT 变速箱，全系用 xDrive 四驱，零百加速 3.6 秒。新车带来全新的内饰布局，中控台中间区域两侧的装饰条从上到下贯穿。把中央屏幕功能按钮挡把区域连成一体，另外还有 HUD 抬头显示，配合 iDrive 7.0 版本的 10.25 英寸的中控触摸屏，还有 12.3 英寸的全液晶仪表盘。昨天，新款的宝马三系 GT 已经上市，三款车的卖价3 5五万九千八到四十四万九千八。它是19款的再改款，并且首次引进了 M 运动药业版本。新车还升级了1点二五英寸的全液晶仪表盘，使用全彩屏式显示。BMW 增强型互联驾驶组合包括实时路况信息、旅程咨询服务、远程协助服务和资讯在线。配备 8.8 英寸的触控中央显示屏的 BMW 专业级导航，还有 iDrive 触控旋钮也都是标准配置。上汽大众途昂 X 在今天正式上市，六款车的售价三十一万六千九到四十八万八千九，和普通版途昂一样，它共有2 0 T 低功率、2 0 T 高功率和2 5 T V 六三种动力，都搭配七速双离合变速箱， 3 8 0 TFSI 和5 3 0 V 6标配四驱。新车看起来更加运动和精致，它的大灯比途昂要窄，取消了雾灯。车内用了有动感的方向盘，还采用的是和大众 R Line 风格相近的方向盘，取消了第三排的座椅。今天，大众汽车商旅车品牌2019迈特威中华文化巡展走进武汉，现身文化交流中心。从1950年世界上第一台多功能厢式车 T1 的诞生到如今的 T6。T 系列每一次更新换代都延续了大众汽车商旅车品牌的品质。现场展出的 T 系列第六代车型迈特威19款也展示了它的贴心设计，增加了珍珠白的油漆，拥有折线型的 LED 日间行车灯，内饰豪华有质感。客舱的配置非常灵活，内部的空间很多元。它配备了多次碰撞预警系统、盲区辅助系统、陡坡缓降系统，还有驾驶员疲劳警示系统。用的动力是2 0 T 的涡轮增压，并且搭配了四驱和第五代的差速器。东风雪铁龙 C 6新推了两款 1.6T 的车型，经过升级，它们配备了满足国六排放标准的发动机。1.6T 发动机的最大功率从167匹升级到170匹，扭距从245牛米升级到260。工信部的综合油耗还从 6.4 降到 6.3， 价格没有变化，仍然是18 9 9 0 0和20 1 9 0 0新款的 C 6最近，国内媒体曝光了疑似广汽本田全新 SUV 的路试照片。外观看，它基于东风本田 CR-V 打造，在它的基础上换装了前脸和尾部造型。动力上会和 CR-V 共享 1.5T 和 2.0 混动。根据此前广汽本田宣布的计划，这款车被定义为全新中型 SUV， 会在年内推出。最近，日产说它的电动车聆风的电池可以用二十二年，预计比汽车本身的平均寿命还长十到十二年。相关负责人表示，日产是根据二零一一年以来在欧洲卖出的四十万辆聆风的使用数据上得出的结论，也因此，日产正在考虑未来如何再利用聆风的退役电池，并已经开始逐步落实。昨天 ，FCA 正式向雷诺集团提交了提案。提议把各自的业务按照50比50进行合并，合并之后，该公司将拥有870万辆的销售规模，成为全球第三大汽车设备制造商。如果再加上雷诺和日产三菱的联盟，它的销量总规模可能会达到1500万辆。此外，根据 FCA 的初步预计，合并之后，公司的年收入将近1700亿欧元，营业利润会超过100亿欧元，净利润超过80亿欧元。刚刚，梅赛德斯奔驰中国和北京奔驰汽车有限公司追加了召回计划，分为两个部分。一，因为减震器隐患，从今年12月20号开始召回国产的 C 级和进口的 C 级，总共27万多辆。他们的生产日期为：国产 C 级， 2 0 1 4年5月23号到2017年6月17号生产；进口 C 级， 2 0 1 4年12月12号到2016年8月22号生产。总共二十七万一千七百一十六辆，另外一个部分是进口和国产的 E 级，总共有四万四千九百辆，他们的生产日期为二零一六年四月二十号到二零一九年五月四号，特指装配着十九寸轮胎的 E 级轿车。这些车辆的轮胎在行驶过程当中受到较大的外力冲击时，会产生鼓包或者由于破损导致轮胎失压。考虑到车辆标配了低胎压续跑轮胎，上述情况在某些极端情况下存在安全隐患，官方会为这些车免费更换改进之后的前后轮胎。另外，还有宝马的召回计划，华晨宝马和宝马中国决定从今年的八月三十号开始召回三十一万多辆车。这些车广泛涉及到我们目前在销热销的各大系列，包括三系、五系、七系、X 1 X 3算了，我们还是说叉一、叉三、叉五、Z four。呃，我们首先看到的是， 2005年7月12号到二零1一年0月二9号期间生产的国产华晨宝马325。还有520、523、525、528、530。另外一个部分是2005年的二月23号到2011年9月28号期间生产的进口宝马3 3 3、X、1、X、3 0 3 2 5 3 2 8 3 3 0 5 2 0 5 2 3 5 2 5 5 2八5 3 0 6 3 0 7 3 0叉一叉三叉五，还有 Z4， 什么原因要召回呢？因为材料和制造原因，他们的发动机曲轴箱通风管道加热器内部元件在长期使用过后，可能因为水汽腐蚀而导致接触电阻增大，工作时它的塑胶壳体可能会过热熔损，增大了车辆起火风险。宝马会为召回范围内的这些车免费更换改进之后的 PCV 加热器，如有必要，同时更换周边受损的零部件，消除安全隐患。三十一万九千零四十五辆宝马将会从八月三十号开始召回。好，现在大家关于买车、选车、用车的问题，我们就要进行解答了。先看到的是消费维权方面的话题。钱先生他订了一辆沃尔沃 S 九零，在武汉的一家四 S 店，五月二十五号交了两万元的言字旁的定金，签了定金合同。现在啊，是因为个人原因不想买这辆车了，但他们说不能退款，不给我开发票，只开了一张收据，上面写的是言字旁的定的定金。希望节目组能够帮我维权啊、呃，就是不退定金。关于定金这个事儿呢，我们再强调，再啰嗦。言字旁定金协商退款，宝盖头定金呢，它是受到我们，呃法律上的这种法则的这个约束的，就是宝盖头的定金呢，如果说。付定金这一方撤销交易的话呢，定金是要不回来的，或者说也可以要回来，但是从法则上讲的话呢，店方、收款方是可以不退的，不退不侵权，不违法。那么如果说我们消费者交宝盖头的定金给商家，商家单方面撤销合同，不能进行后面的交易的话呢，这个宝盖头的定金是应该双倍的返还给到消费者手上的，这是一个。法律上很普遍的常识就是，呃，定金法则，而言字旁的定呢，它没有这么多的约束，那么它因为一些合同的形式，可以发生像宝盖头的定一样的效力。啊，就是不让退啊，等等，这都是可以的。但是它的前提是要有协议的约束，这种协议不限于纸面，你口头说的都可以。它只要是一种协议形式，这个言字旁定呢，它比较灵活一些，可以发挥宝盖头定的这种约束效果。但如果说没有额外的约束的话呢，这个言字旁定金呢，是可以，呃，这个协商要求退款的啊，取消后面的交易，任何一方其实都是有权利的。所以这件事情呢。从目前的情形来看呢，他是签了定金合同，我不知道定金合同上有没有对于言字旁的这个定有没有一个特别的约束，说能退不能退，包括口头的东西，如果通通没有的话，我认为店方是应该退还言字旁的定金两万块的。好，接下来我们开始回答大家的其他问题。现在看到的是来自八六八六六六六六的问题，有一位姓任的先生，来自恩施。他提问说：“我听说明年六月份呢，这个丰田的普拉多就要停产了，请问对现在买有没有影响？”普拉多呢？呃，我们首先问为什么要停产？这是一款神车呀，都说它既能够越野，又能够跑长途，在室内开呢也还比较舒服。呃、这个，车子皮实耐用，维修简单。那为什么要停产呢？大不了是应该有两方面原因啊。首先就是它本身呢，这次的改款呢，改的让大家，就是新一代的这个普拉多呢，对它的这个呃四驱啊，做了一些更倾向于燃油经济化的这样一些改造，把原来的全时啊改成了现在的这种分时。那这种分时呢，就是除非我们锁定到四驱的状态，否则的话呢，它是一个两驱车，这样是为了节油。呃，但是呢，这对于我们的这种日常的这种湿滑路面的反馈呢，它会要差一些。那么，如果我们强行的锁定到四驱上去呢，它的攀爬能力实际上是非常强大的。但是呢，我们大多数的用户用不上，这就是在这次改款的时候呢，其实大家并没有因为它是分时四驱而特别的热衷于去买它的新版。还有很多朋友仍然在。刚刚新旧交替的时候，去选择买老款的普拉多，以及买这个平行进口的这个老的普拉多，呃，很长一段时间是这样。这也是用消费者们用脚在投票新款普拉多的这些趋向于燃油经济性的这些啊改造。所以说，在我们消费者对于这款车的热度有所下降的情况下，马上就反馈到终端的市场上，呃，它的销售呢，就是一年下来呢呃，跌幅很大，上新之后跌幅很大，可以说从旺销时候到这个去年年底的这个低谷的时候呢，差不多跌了有将近一半，就原来可以卖个大几千台，然后现在就卖个三四千台，就这种情况，一年也就卖个三五万台。呃，我们曾经跟大家分享过，这个汽车厂家造一台车，啊、呃，它的这个。呃，销量达到多少才算是日子好过？这么一说法，那那些一个月卖两万、三万的更不用说了、呃，那卖一万以上的那都是非常牛的，能够卖到大几千的基本上就是挣钱了。但如果说只卖到小几千台的话，它就是比较凶险的，呃，经常会进入一个亏损的循环当中去。一个厂家他可不会长期的让一款车。呃，在一种亏损的一种状态下运行，所以这我想这现在是网传啊，我们并没有说普拉多就要停产，我们确实是从年初就听说，在这个明年吧，有可能会停产这个普拉多，就是把现有的这个订单配件把它给做完之后呢，就不再造整车了，有这样的一些传说，未经证实的传说，所以我们来猜测的话呢，确实销量不好。这是它的一方面原因，而我想另外一方就是说，这个销量如果好的话呢，它是可以解决第二个原因的。这第二个原因就指的是什么呢？就是油耗的压力啊、呃，或者说排放的这个压力。这个也叫咖啡法则吧，就是因为在我们这个中国汽车市场上呢，各大车企为了平衡双积分的压力呢，各种大排量的肌肉车是不断的压缩，丰田肯定也不能独善其身。虽然说这个普拉多三五零，你现在卖的普拉多啊，原来有两点七嘛，现在全是三点五 V 六的发动机。虽然说它的综合油耗并不是特别高，但肯定是拉低了丰田在中国的双积分呐、啊。所以从这个整体的这个企业发展上来说，普拉多是限制了丰田在中国的发展的。但丰田真挣钱的是它的那些旺销的那些产品，可不是靠普拉多呀、啊。你普拉多，你在给我拖后腿的情况下，我肯定是断臂求生存。所以这个。呃，什么叫咖啡法则呢？就是 C A F C 啊、呃，音译名就是乘用车平均燃料消耗量积分，啊、呃，这个简称，这是其中的一个积分要求。另外一个积分呢，就是新能源的积分政策，啊、呃，所以这叫双积分。正是因为这个紧箍咒呢，所以我们现在看这个丰田的整个产品的战略啊，都是以小排量的混动的为主，啊，一搞就是一个双擎啊。这个凯美瑞双擎、卡罗拉,拉双擎等等，这就是为了尽量的满足双积分的要求。然后还有国六排放标准越来越近了，进一步的加大了丰田普拉多在中国的这个困境。因为它这个三点五，那这个 V 六它怎么来满足我们的这个国六啊？它很难的啊。所以说，呃，从某种程度上来预言，或者说瞎说的话，可能停产普拉多真的不是一个。太遥远的问题，啊那、啊、可能真的不是一个谣传。实际上，除了这个停产普拉多之外，这个包括锐志啊、陆巡呐、啊，这些都是一丰为了平衡油耗和排放做出的妥协。所以，正应了那句话，就是再强大的丰田呢，你也也要在排放面前低下头来。把这个车的这个事儿说的差不多了之后呢，我们再说这位朋友他关心的就是，呃，能不能买的问题。就是我觉得呢，仍然是可以买。呃，国内版本的停产并不意味着、呃、这个进口版本就没了啊、呃。进口版本我们在港口仍然是，我相信一定还是呃能够有的。所以，另外呢，就是我们过去普拉多已经在市场上有很多车了。所以我想，在维修啊，这保值这方面呢，呃，短期内普拉多不至于会受到特别大的这个负面的这个信息的影响，所以我觉得普拉多现在仍然还是可以买。下面一个李先生也在关注丰田的话题啊，今天就成了丰田专题了。他说：“我刚买了一辆丰田兰德酷路泽的四零零零平行进口车，保养手册上都是阿拉伯文，我看不懂，就问一下保养方面要注意什么问题？刚买的车需要换什么油液吗？刚买的车如果库存时间不长的话，就不用换任何东西。那么这库存时间是什么呢？平行进口车，我们说，如果能买到半年以内的平行进口车，你就高兴吧。”呃、啊，那么半年以上的呢，大家稍微注意点。如果说有一年以上的平行进口车，我们还是要把油液们换一遍。至于换哪些呢？我们走进一家大一点、正规一点的这个汽修厂呢，他们都是会提醒你，包括机油啊，呃，这个防冻液呀、啊，这些东西都应该考虑。包括如果在那一点，应该把刹车油啊这些东西全都把它给换一遍。最简单的，起码就是这个发动机的润滑油，把它给换一遍。因为这是一个我们每几千公里、每半年就应该换一次的东西，他那车都放那儿一年了，这些东西就应该及时的想到更换。那么其他方面呢，就是新车啊，呃，没有特别要注意的地方。我认为大家拿新车就当旧车开，你只要按照我们的限速法规来开，按照我们的红绿灯的指示来开，你把这个车开不坏。除非说我要暴躁着开，我要超速的开，我瞎开。那不光是说一个新车的问题，就算是旧车，也是要，呃，面临一些这个故障的风险的。所以我不认为说我们现在的车还有一个刻意的要做，呃，这个保养方面的维护才能上路，或者说我们刻意的在几千公里一定要慢慢的开来过它的这个磨合期。啊，我不认为，车拿到手之后正常用就行。我们现在看到的问题呢，是来自于微信公众号的后台，一位姓杨的网友，他说：“涛哥你好，我的宝马320已经开了五年，七万公里，问一下 ，ZF 的变速箱需不需要换变速箱油？”好了，那各位，呃，也不一定是宝马的车主们可以注意听，就是其他的这个自动变速箱的这个汽车的用户们，其实都可以关注这个话题。我们现在。呃，很多汽车厂家的官方呢给予这个自动变速箱油的一个说法是终身免维护，这个终身免维护呢，我觉得，嗯、呃，不是太准确。这个终身是指什么？我们一般来说，消费者啊，平均一台车开不到十万公里就不再开了，就是对于这一台车，对于第一个主人来说呢，他就得转手了。所以在这个阶段呢，大家都不用考虑这个换油。所以他从这个角度讲的这个终身免维护，我觉得更恰当一些。你打比方，这个车我要真开了二十万公里、三十万公里，说我也完全没必要换嘛？你作为一个核心的传动部件，在达到一定的公里数或者是若干年之后，多多少少肯定存在机械磨损的。啊，所以有机械磨损，那么这个变速箱的油。就会发生变质、衰退和乳化，所以这个终身免维护，这个终到啥时候？我觉得这个说法还是有点不准确。就是大家大多数人确实不用考虑这个话题，就是你一直开开个十万八万公里，你不管它，这是肯定不会有问题。包括你开到二十万公里也没有问题。那么说，我们超过十万公里，如果给变速箱换一次油的话，是否就弊大于利呢？我认为不是。新油总比老油好，所以你这个开了七万多公里的车啊，你就别担心，别操这个心，大大方方的用到十万公里之后，啊，如果变速箱你还是觉得很好用，也可以不管它；如果觉得变速箱没有以前那么的省油，或者说换挡的这利索劲儿啊，它都有一些变化了，那么咱们给它换一次，啊，所以这个 ZF 的宝马的 ZF 的八速的变速箱油，我是这么一个观点，就是超过十年。或者超过十万公里的这样的老车，如果愿意换的话，换一次，我认为好处总比坏处多。那么换变速箱油呢，有两种，一种是重力换油，一种是循环机。我觉得推荐循环机多一点。既然咱们换油呢，那就换干净。重力换油啊，它特别简单，就直接的把这个螺丝给拧了，把拨箱的油给放了，它就是。方便，缺点是它不彻底，啊、呃，放的少也加的少。那么循环机呢？它就是用压力把油道里面的油全都吸出来，这就很彻底的更换。那么这个换油很彻底，就是你要加进去的油也多一些，啊、呃，费用也高一些。我赞成还是用循环机来换油，不管是我们的发动机也好，还是我们的变速箱的换油也好，都支持这样的。问亚洲龙的 2.5 升的纯汽油版动力怎么样？能达到多少人的需求啊？用百分比来表示一下。我觉得百分比来说的话，百分之九十吧。嗯，百分之九十左右。亚洲龙的这个燃油版呢，它没有在官方的资料里面给出零百加速的时间。就算是给的话呢，我想对于很多人来说，也是一个比较模糊的一个抽象的数字。说九秒，那九秒是个什么意思啊？我通常在节目当中喜欢用一个百分比来表达这款车它的动力，这个达到什么样的水平，就是百分之多少的人会对它的动力满意。你像这个亚洲龙的 2.5 的这个发动机呢，它有200匹马力，啊，有200过一点的这个马力数。那么它的提速呢，预计一个5米左右的一个轿车来说，这个马力数通常能够在一个9秒钟左右。肯定进不了八秒钟的，啊，在九秒钟左右这么一回事儿，九秒钟左右我觉得就可以让百分之九十的人觉得满意了。九秒钟一脚油下去的话，车子那它还是很窜的。那十秒钟开外的它就慢一点了。我觉得过十秒的可能得百分之八十，然后还有过十一秒的就百分之七十了吧。嗯，要是过十二秒的，我们很多的小型车啊，嗯，小排量的车啊都是十二秒开外。我觉得可能就只有百分之六七十的人对它的动力会满意了，所以我用这个百分比来表达这个车的提速的性能表现。因此，在说到亚洲龙的二点五的这个呃自然吸气的这个纯燃油版的时候，我针对它两百匹马力的一个大约估计在九秒左右的这么一个提速，我觉得百分之九十的人还是会满意它的动力。这个博士你在刷屏，所以你的问题我们就只能忽略了。下一个问题问到福特的锐界是否值得买？是等它新款呢，还是现在抄底买它的现款？啊，都知道福特的锐界呢，这个、SUV 现在优惠幅度比较大，但是新款也快上了。其实新款呢，现在国产版的是出来了，但是它什么时候上市呢？我们目前还没有具体的消息。呃，这朋友的问题，他就是说我要不要等新款，还是说现在呢，趁着它有优惠，我买一个现款？嗯、呃。首先，我们讲现款呢，它有一点优惠，呃，这个买起来还是挺划算的。但是这个老款呢，我觉得就算是刚出来没什么优惠的话呢，我觉得从这个外观内饰上的这些升级来讲呢，好像也是值得期待一下，值得等待一下，并且也针对现款这个车上的一些毛病，也应该理论上会做一些改进。这个现款的锐界呢，上市已经有一些这个年头了。有几年了，所以新款呢一定会更顺应我们最新的一些技术潮流来做。买新不买旧这个说法呢，还是在大多数的新车型的旧车型的选择的时候，还是成立的一句话：买车买新不买旧。那么这个新的这个锐界呢，我对它其实也缺乏了解。我们参照现在网络上的一些信息来看呢，最大的变化呢，海外版都不是这样变的，就是在国产的这个新锐界上呢，它。可能会用上一块像特斯拉一样的那种竖式的大屏，一大块这个呃液晶屏，给搁在这个挡把上方，一直搁到中控台这儿来。那么我们料想，这块大屏里面的信息会非常丰富，可不只是一个导航的问题，应该还有很多的互动单元。那么在五 G 时代来临的时候啊，呃，这个车上的这些这个娱乐的东西呢，还是将来会用起来越来越方便。所以我认为呢，现在的这个锐界这点优惠不足以让我们觉得这是一个抄底的动作，啊，不妨等等看。因为现在我们已经看到了国产版的车的照片，那么国产的上市的时间一定不远，应该不是说我们看到了海外版的上市的图片，那到国内来，那没个半年一年的，那没那么快。我们已经看到了国内的这个图片了，那我觉得就应该不会太远。怎么说呢？可能在年内，这样的概率都是有的。下一个问题，希望能够介绍一下这个本田的奥德赛，呃，混合动力版本，还有别克的 GL 8到底应该怎么买 ？GL 8是买它的新款还是老款？呃，混合动力的奥德赛，我觉得在燃油经济性方面确实是非常的有优势的。但是其实别克 GL 8呢，呃，它的 2.0T 版本，真心的也是不耗油。就是这个耗油啊，别看这车子个头大，它似乎就是也顶着一个过去的一个油老虎的一个帽子了，就觉得它肯定耗油特别高的。事实上不是，它这一台 2.0T 的发动机呢，扭矩也很强大，它的提速啊各方面都表现很好，但是它的油耗可不像一个美国车，哎，可不是说像福特那样的耗油的一家伙，它很有日系车的那种节油的范儿。啊，所以用过这个别克 GL 8的这个 2.0T 版本车的网友们，应该是能够有这个体会。那么它跟这个本田的奥德赛比呢，油耗肯定是要高一点，因为它奥德赛它毕竟是油电混合，小排量的油电混合，那跟这个普通燃油的高功率的机器来比的话呢，它动力上会弱一点，油耗上会低一点。但是说我们买一个 MPV 产品的话呢？主要的看重点，我觉得，如果不是你天天在路上跑，比方说公家用个车，那确实我们得能省则省。你这个车这么大，一坐一车人的话，油耗要是高了，那公家的负担也重。但如果说是咱们私家用个车的话，其实平时咱们都用轿车，都用 SUV， 只有周末或者说有一些商务接待的少数需求，或者说接待家人。要一起出行的这种保姆用车的情况下，可能你一年就跑个一万公里左右，呃，这样的情况下，你这个混合动力上的节油的优势实际上发挥不出来，一年下来也没省几个钱。而我们说买一个 MPV 最重要的还是要看第二排、第三排坐人舒服不舒服，而不是说我们要一味的要追求一定要。燃油经济能够又做人舒服宽敞又节约油耗的话，那当然是更好。所以说，那么在这个乘坐的舒适性这方面的话呢，我觉得从空间上讲，还是别克的 GL8 要更加的敞亮，不管是第二排还是第三排，还是后面的一个后备箱，我认为 GL8 整个的比这个奥德赛要大了一圈，还是能够在内部空间上能够体现得出来的。所以，我赞成这位朋友呢。如果是家用的话呢，可以还是仍然应该重点关注新款的2 0 T 排量的别克 GL 8下面我们看到的是来自于8 66 66 6 8 6 6 6 6六热线电话留言平台上郑先生，他说希望从性价比和后期维护保养方面对比一下大众朗逸和现代的灵动。四 S 店说这两款车现在都没有国六的，要等到七月一号。请问是这样的吗？呃，现在我们。国家呢，一刀切的要求各地都强制执行的国六标准是七月一号，所以说呢，在这之后呢，这国五的车就不能卖了。那么大家必须四 S 店都得上国六的产品，上国六的车了。嗯，他所以说这个四 S 店的说法是对的。然后呢，在性价比和后期维护方面来对比大众朗逸和现代的领动的话呢，可能我会赞成大众的朗逸要呃多一点点。因为大众的车呢，它保有量特别大，朗逸是卖的是最好的，啊，一个月卖几万台，所以它整个的这个制造的成本，它可以平摊的更低一些，嗯、啊，这个道理就非常简单，啊，如果一个产品的销售越多，它的零部件采购啊，它的成本会越低，那么它所能达到的质量标准也会越高，它的性价比就会显得越来越高。所以这是大众朗逸和现代领动之间的一个性价比对比，在后期的维护保养方面呢，现代的要稍微便宜一点但是呢，再综合到一个后期的保值率的这个话题上来讲的话呢，那朗逸的保值肯定比现代领动要强，所以这样一来一去一拉的话呢，我觉得还是大众朗逸的购买优势要更大一些。还有来自董涛说车微博的问题。一八款的宝马叉三跟最近的宝马叉三改配置之后差别大不大？哦，一八款的是吧？嗯、uh, ，那个配置改变就非常小，那就可以忽略了。我刚才把它错以为是和老款的叉三来做一番对比了。那我觉得这点年度的这种小配置调整，咱们直接忽略掉。还问哈弗 F 7 X、VV 六、吉利星越该如何选择？这三个产品当中。我可能会推荐哈弗的 F7X， 要稍微多一丁点嗯，因为 F7 呢，它是基于非常成熟的一个平台出来的产品，没有其他的那些新产品身上我们需要这个提防的和冒险的地方，所以从这个稳定这个方面，我推荐哈弗 F7X 要多一点今天就到这儿，感谢各位收听和参与。重听节目可以通过“董涛说车”的微信公众号。来找到往期节目录音。